0: Vielleicht mal auch so ein, so ein, zwei Fühler da oben in Richtung ja, dritten, vierten Platz vielleicht machen könnten. Und ich sag mal, wenn wir am Ende der Saison so fünfter werden, wäre das ein absoluter Traum. Marcel sagt schon, auch. Oh.
1: Ja, also ich bin da immer ziemlich zurückhaltend bei meiner Erwartungshaltung Neues
2: vom Krügelplatz, der MDR Sachsen-Anhalt FCM-Podcast.
3: Hallo und herzlich willkommen zu Neues vom Krügelplatz, dem Fußballpodcast von MDR Sachsen-Anhalt über den ersten FC Magdeburg. Mein Name ist Dani George und bei mir heute wieder Guido Hensch. Hi, grüß dich. So, aber meine Stimme geht noch nicht nach unten. Es ja. ist nämlich noch jemand bei uns, Guido. Es ist halt eine ungewohnte Situation, oder?
2: Ja, ich äh, fühle mich so beobachtet.
3: <lacht> so, wer könnte hier sein? Wollen wir es schon verraten? Oder wollen wir noch so tun, als ob es auch ein Spieler sein könnte? <lacht>
2: <lacht> Herzlich willkommen zurück, Christian Beck.
3: <lacht> da lachst du nur. Es ist kein Spieler, kein aktueller, Nein. kein ehemaliger. Wir hatten ja in der letzten Folge Nils Putzen zu Gast. Hier nochmal der Hinweis. Um gerne reinhören. Hast du reingehört, Guido? Ja, natürlich, klar. Sehr gut. Wenn nicht, dann wäre das jetzt auch schlimm gewesen. Aber heute zu Gast zwei FCM-Fans. Und ich würde einfach mal vorschlagen, ihr stellt euch selber vor und der Michael fängt an. Ja, äh, ein wunderschönen. Ich bin der Michael, 36,
0: äh, Fan des ersten FC Magdeburg und äh, streame nebenbei noch ein bisschen FIFA
3: mit dem ersten FC Magdeburg auf Twitch und streame das. So, Michael, herzlich willkommen. Wir erklären gleich noch, warum ihr hier seid, wie es äh, dazu kam. Es ist nämlich eine Premiere, haben wir gerade schon im Vorgespräch bes mhm. besprochen. Wir hatten noch keine Fans hier im Funkhaus im Podcast zu Gast, aber der Marcel, der ist auch noch da.
1: Ja, hallo, ich bin 29 Jahre alt, bin Dauerkarteninhaber, Mitglied, auswärts fast alles Fahrer, also ich bin voll mit dem FCM verbunden und freue mich hier zu sein.
3: Und ihr seid die, die einzigen Fans, die hier sitzen im Studio, aber äh, hinter der Scheibe, da sitzen noch zwei weitere und einer kommt auch noch. Michael, wer ist das? Wen habt ihr uns da noch mitgebracht?
0: Also einmal sitzt da noch äh, die liebe Andrea äh, von der Sektion Twitter tatsächlich und äh, dann sitzt da noch mein äh, besser Kumpel und Moderator aus dem Stream, der Matze. Und später kommt noch
3: der äh, Nico, auch ein Zuschauer aus dem Stream mit dazu. So, und wie kam es eigentlich dazu? Ich war mal bei dir zu Gast im äh, FIFA Stream, schon zweimal, ne? Glaube ich schon? Zweimal, ja. Zweimal und du hast gesagt: Mensch, ich habe auch ganz viele Leute oder ein paar Leute, die gerne den Podcast hören und wir würden uns das gerne mal angucken, ne? Ja, ganz genau. Das kam auch zustande. Vielleicht erinnerst du dich noch äh, mit, einer, mit einer kleinen Wette. Da
0: warst du beim zweiten Mal mit dabei. Da hatte ich äh, 99 Follower und hast gesagt: Wer heute den 100. macht, äh, den laden wir mal ein. Und dann ist es tatsächlich der 100. geworden und der kam aus München. <lacht> und dann hast du. Wow. Warum also, ist der nicht hier? Das Warum ist, ist der nicht hier? Der, 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 der wir fragen ihn an ja. der Stelle. Leider ist der Bayern-Fan und hat gar nichts mit dem FCM zu tun. Und äh, dann hast du den Vorschlag gemacht, äh, dass wir halt mal vorbeikommen könnten und äh, uns auch ein bisschen das Funkhaus angucken. Und äh, ja, dann hast du ja gesagt, wir können noch mit dabei sein. Das haben wir natürlich dankend angenommen. Also vielen Dank, dass wir hier sein dürfen. Und
3: ja... Wir freuen uns. Das ist cool, finde ich. Guido sieht das mit Sicherheit auch so, dass man mal auch noch... Muss ich einen, nicht ganz so viel reden? Ich würde gerade sagen, noch eine Fanperspektive hat. Also ich bin neutraler Beobachter. Ihr wisst alle, Guido ist, ist auch Fan
2: seit Jahrzehnten. Hm. Wie lange eigentlich schon? Ach, also erstes Spiel habe ich gesehen, 1977. Hui. <lacht> Das ey, ey. ist lange, lange her.
3: Wollen wir am Anfang vielleicht mal damit anfangen, bevor wir uns über die aktuelle Situation unterhalten? Das würde ich ganz gerne mit euch abklopfen und auch die neue Saison, was ihr so für Wünsche, Hoffnungen, Träume, Befürchtungen vielleicht auch habt. Und wir müssen Guido noch erklären, was E-Sports eigentlich ist und wie das alles funktioniert. Wollen wir aber mal damit anfangen, dass ihr so eure Verbindung zum FCM darstellt. Also wie, Micha, ist das bei dir gekommen, dass du FCM-fan geworden bist und jetzt sogar Streamer bist?
0: Ja, also eigentlich kam das ein bisschen durch, durch Zufall. Also, ich bin 2010 äh, zur Marine gegangen, zur Bundeswehr. Und äh, hatte vorher selber Fußball gespielt, aber jetzt gar nicht so, dass ich jetzt irgendeinen bestimmten Verein äh, mir angeschaut habe oder irgendwo ins Stadion gegangen bin. Und 2010 bin ich halt, wie gesagt, aufs Schiff gekommen und da waren äh, einige Magdeburger auch noch mit dabei. Und als wir dann mal in den Auslandseinsatz gefahren sind, hat halt äh, ein Kollege von den sechs oder sieben Leuten, die wir aus Magdeburg waren, mal gesagt, du kommst doch aus Magdeburg, wir wohnen da nicht mehr. Ähm, bring doch mal aus dem Fanshop ein paar Trikots mit und äh, eigentlich ist das dadurch dann zustande gekommen, dass ich gesagt habe, ach ja, wir haben ja einen Fußballverein und äh, dann müsste man sich das Ganze eigentlich auch mal angucken und so kam das, dass ich dann äh, 2010 so ein bisschen dann das Interesse dafür entdeckt habe und ja, so ein bisschen auch verfolgt habe, wie der FCM und so spielt. Du bist genau. also auch schon eine Weile dabei. Und jetzt ja, ein bisschen, Einige länger, also an äh, 77 komme ich nicht ran, aber <lacht> da, da kommt keiner.
2: Da
1: kommt hier keiner Damals
2: war noch alles schwarz-weiß im Fernsehen. Machst
1: du seit 78 FCM-Fan oder? Naja, das war ja noch lange vor meiner Zeit. Also ähm, mein Vater hat mich äh, ins Stadion mitgenommen in der Saison, wo der FCM fast beinahe in die zweite äh, Liga aufgestiegen wäre, 2006, ähm, 2007 und äh, ja, danach war ich noch einmal im Stadion äh, mit meinem Vater, aber dann ist das Interesse so ein bisschen abgeflaut und erst wieder mit äh, 2013 dann so wieder ähm, aufgeflammt und ähm, ja bin dann seit äh, 2015 eigentlich äh, regelmäßig im Stall mit meinem Vater und mit meinem Bruder. Seitdem auch Dauerkarteninhaber und später kam auch noch Mitgliedschaft dazu und äh, ja, Feuer und Flamme bin ich mittlerweile für den FCM und äh, ja bin auch auswärts äh, regelmäßig dabei, beschäftige mich viel und intensiv äh, mit allem, was um den FCM passiert und von daher ähm, ja, ist schon eine sehr, sehr intensive Fanschaft.
3: Hast du schon mal auf den Spielplan geschaut? Was ist nächstes Jahr so das aussatz highlight
1: Natürlich äh, Schalke, Hertha, HSV ist auch immer geil. Also Wobei die zweite Liga eigentlich so viele Highlights bietet, also so viele große Stadien und äh, so viele äh, große Anhängerschaften. Also das ist äh, nochmal eine ganz andere Welt das ist in der dritten Liga und äh, deswegen umso schöner, dass wir weiterhin in dieser Liga sind und äh, diese Fahrten machen dürfen, ja.
3: Also Guido hat da eine spezielle Meinung zum HSV, ne?
2: Ja, ich äh, war am Samstag wieder im Hamburger Stadion bei Bruce Springsteen, äh, habe dann äh, in der HSV-Kurve noch einen FCM-Aufkleber hinterlassen, mal sehen, ob der auffällt, die sind ja auch alle so blau-weiß da.
3: Sichere <lacht> Punkte, verraten aus deiner Sicht, ne? hast, Genau. hast dich im großen Kadercheck schon verraten, hier auch ja. nochmal der Hinweis, könnte gerne auch nochmal reinhören, obwohl der mittlerweile schon ein bisschen überholt ist natürlich, es passiert gerade viel, wir nehmen auf heute am Montag. Die Uhr zeigt 16.04 Uhr, ein bisschen später als sonst, weil unsere Gäste natürlich arbeiten müssen. Länger die schlafen haben. Nicht alle können das hier arbeiten nennen, <lacht> Guido. Äh, wir zum Glück schon, wir veröffentlichen wahrscheinlich am Dienstag. Ich weiß nicht, ist da im Poker um Daniel in Fatli schon was passiert? Könnte sein, ne?
2: Ach, der hat da jetzt eine Entzündung im Fuß, der ist da jetzt nicht mehr interessant für den HSV. <lacht> das sieht aber nach Abschied aus, ne? Ja, man weiß es nicht. Also es ist, es, ist, es fühlt sich irgendwie immer noch so an, als würde der FCM das versuchen, ein bisschen auf die Spitze zu treiben, um dann möglichst viel Profit daraus zu schlagen. Ich bin gespannt. Also ich also ich finde, es ist nach beiden Seiten offen, aber es fühlt sich noch so an, als sollte Geld verdient werden.
3: Wie seht ihr das? Es wird ja auch unter Fans äh, hitzig diskutiert, wenn ich im Internet zumindest teilweise so, so schaue, Micha. Ja, also
0: ähm, ich... Hab habe so das Gefühl, dass das vielleicht so ähm, vom von Beraterseite oder auch von El Fadli vielleicht schon schon so ein bisschen feststeht und äh, vielleicht auch gar noch nicht so äh, das Publik gemacht werden soll äh, so kurz vor der Saison äh, oder zumindest nicht im Laufe jetzt dieser Vorbereitung, äh, dass wenn sie aus dem Trainingslager wiederkommen, halt das verkündet wird. Also ich sehe es ein bisschen zwiespältig. Also wenn er, sage ich mal, geht, äh, glaube ich, das war äh, ein paar Namen, sind glaube ich schon auf der Liste, äh, die geholt werden sollen dann ist das halt so. Aber wenn er bleibt, ist natürlich auch schön. Ja, also Kilo, wer soll geholt
2: werden?
3: Du hast doch die Listen
0: auch mal vorliegen.
2: Ich habe das gerade mal geguckt, was so ein Außenverteidiger zur Verfügung steht. Aber ich, ich glaube, vielleicht hat man jetzt unter den Jungs, die man zur Verfügung hat, durchaus auch Kandidaten, die das spielen können. Also würde ich jetzt nicht ausschließen, dass man das einfach jetzt intern so dann auch irgendwie aufheben könnte und dann vielleicht eher auf einer anderen Position nochmal guckt.
3: Hast du geschaut, was der FCM im Trainingslager gemacht hat? Also Testspiele waren ja bislang relativ erfolgreich, sehr konnte, erfolgreich.
2: Konnte man ja wenig schauen, aber zumindest all das, was ich von dem Kollegen gehört habe, der für den MDR da vor Ort war, all diese Interviews, die machen mir ein richtig gutes Gefühl, muss ich sagen. Also weil... Ähm, es geht ja schon damit los, wenn ich höre, dass das äh, wirklich Barischartig und Amara Kondé äh, äh, Arslan ins Gewissen geredet haben, hier nach Magdeburg zu kommen, äh, dann sehe ich schon mal, dass es da kein Futterneid geben wird, äh, dass das, dass das ganz gut harmoniert und ich. Ich glaube auch so, die anderen Jungs, die da gekommen sind, ne, die jetzt, sag mal, von von kleineren oder aus den unteren Spielklassen gekommen sind, die werden ja ohnehin äh, keine großen Ansprüche anmelden oder einen Lauten machen. Und und ich glaube, das wird da alles äh, sehr harmonisch abgefangen. Und dann geht es eben bloß noch um, um ein paar Sprachschwierigkeiten vielleicht hier und da mit dem Französischen und so, dass man sich da integrieren muss. Aber gefühlt ist ist, ist ein guter Teamgeist da jetzt auch äh, im Trainingslager sicherlich nochmal verstärkt worden. Und ähm, wenn man jetzt so schaut, äh, verletzungstechnisch sieht es auch deutlich besser aus jetzt als, als in den Vorjahren. Äh, wenn wir dann noch eines Tages zwei, drei gesunde Torhüter zur Verfügung haben, dann ist mir nicht bange vor dem Saisonstart.
3: Du hast ja schon den FCM zum Geheimfavoriten erklärt hier in unserem ersten Podcast. Der ja, Lese. und ich
2: bin erstaunt, wie viele nachgezogen haben. Ja,
3: deine Expertise. <lacht> Mit was für einem Gefühl habt ihr so die, die Zugänge und die Personalentscheidungen so des Sommers verfolgt? Marcel, gab es so Einnahmen, wo du sagst, Mensch, krass, dass der zum FCM gekommen ist?
1: Ja, natürlich Arslan, also ähm, das war schon mein Wunschkandidat äh, seit Monaten eigentlich, ähm, weil wenn ich gesehen habe, was der bei Dresden da abgerissen hat, äh, Tore am Fließband geschossen hat, auch äh, bei Standards gefährlich war, habe ich mir gedacht, so der Spieler, der konnte richtig gut zu uns passen, der könnte uns auch das gewisse Extra geben. Dass wir dafür jetzt vorher Quarteng abgeben mussten, ist natürlich schade, ähm, aber... Ich denke mal, Aslan kann ihn gleichwertig ersetzen und äh, ich denke, da haben wir einen Spieler, auf den wir uns richtig freuen können. Und ansonsten, die anderen Neuzugänge machen auch einen guten Eindruck, ähm, sind jetzt äh, alle schon so ein bisschen ein Regal höher als das, äh, wo man letzte Saison äh, draus gegriffen hat und ja... Es ist schade, dass man äh, kein Testspiel sehen konnte. Also ich äh, war in der Woche, wo der FTM hier in der Region getestet hat im Urlaub und äh, hat mir noch keinen Eindruck von neuen Spielern verschaffen können. Von daher äh, wäre es schön gewesen, wenn der FCM da ein paar bewegte Bilder gezeigt hätte von irgendeinem Spiel. Aber das kam leider nicht zustande. Und somit äh, werde ich dann am Sonntag äh, sehr gespannt sein darauf, äh, was gegen Sevilla geht. Da werde ich äh, im Stadion sein und äh, mir einen Eindruck verschaffen. Hättest du dir auch gewünscht, mich Ein paar bewegte Bilder wenigstens. Das habe ich auch bei Twitter relativ oft gelesen. Ja, also
0: ja, so ein, so ein Livestream, ähm, ich meine, ich, ich kenne das ja auch, äh, Livestreams zu machen, ähm, finde ich jetzt persönlich als nicht so problematisch. Und ich glaube auch, dass man da kein riesengroßes Medienteam hinter braucht, um einen Livestream auf YouTube oder jetzt ja auch auf Twitch zu machen, den sie ja, äh, wo sie jetzt ja einen Twitch-Kanal haben.
2: Und ja, ich sehe das ein bisschen hier spalten, sagen wir es mal so. Es war einfach so eingedacht, sicherlich, dass die Konkurrenz da noch nicht so viel sieht vom FCM. Ach so. Ja.
3: Guido ah. hat die Erklärung. <lacht> okay.
2: Worüber
3: wir beim Thema sind, wollen wir vielleicht da gleich einhaken. Du hast gerade schon gesagt, Twitch Stream, das ist das, was du machst. Jede Woche spielst du die Spiele vor vom FCM. Willst du noch mal erklären, wie es dazu kam und für Guido, was das eigentlich ist? Und vielleicht gibt es ja auch zu Zuhörer und
0: Zuhörerinnen,
2: die, genau, die damit nicht ganz so viel anfangen können.
3: Deswegen. Ja, also... Ähm
0: ich mache jede Woche Donnerstag einen Twitch-Stream, in dem ich auf der Konsolenplattform FIFA die Spiele des FCM vorspiele. Dazu nehme ich äh, den Aufstellungstipp äh, von Alex und Thomas vom Nur der FCM Podcast. Das ist nämlich eine ganz lustige Verbindung. Irgendwann kam ich äh, dazu, dass ich äh, den Jungs ihren Podcast gehört habe und die machen ja mal einen Ergebnistipp und einen Aufstellungstipp. Ich dachte, da muss man doch eigentlich mal was draus machen, weil eigentlich haben sie keine Auswertung dahinter gehabt. ich äh, Alex mal irgendwann mal einfach angeschrieben und die Frage, Du, wie sieht's es denn aus? Ne? Wir machen auch eine kleine Wette äh, für einen guten Zweck. Ja, ich spiele dann mit eurer Aufstellung äh, zusammen das vor mit äh, eventuellen Gästen. Ich habe auch ein paar Gäste aus verschiedenen E-Sportabteilungen, Content Creator und auch ein paar Fans äh, mit dabei gehabt, gegen die ich gespielt habe und äh, ja, dann haben wir das so ein bisschen punktemäßig zusammengefasst und äh, ja, dann streame ich das und äh, die Jungs und Mädels, die da äh, im Stream dabei sind, können mit reinschreiben, dann interagiere ich da so ein bisschen. Das ist natürlich dann auch ein bisschen besser, wenn man nur ein bisschen erzählen kann und sich mit den Leuten dann unterhalten kann, auch wenn es bloß einseitig ist in dem Fall. Aber das ist schon cool. Und der gute Zweck ist daraus entstanden, dass man ja bei Twitch abonnieren kann. Das kostet ja Geld und man kann halt auch spenden. Und äh, das hat mich sehr gefreut, dass ich ja nur mit einem Thema in FCM diesen Content mache, sind äh, schöne 200 Euro zusammengekommen, äh, die wir auch der Kinderhospiz hier in Magdeburg äh, dann übergeben werden.
2: Aber so. was, was mich noch interessiert, mit der Aufstellung, die du jetzt vorher gekriegt hast, wie viel da war der FCM in der Abschlusstabelle?
0: Jetzt, also nicht weit von der jetzt entfernt. Ich glaube, es war ein neunter. Ich habe von diesen. Das war äh, der Platz,
2: den ich eigentlich haben wollte.
0: <lacht> genau, weil ich habe nämlich, ähm, ich, also drei Viertel der Spiele habe ich eigentlich genau richtig getippt. Also Alex und Thomas hatten zusammen, ich glaube, äh, 26 Punkte, ich alleine 25 bei den Ergebnistipps. Das war schon sehr, sehr cool, ja aber die beiden Male wo ich da war war das jetzt nicht so ein gutes ich ne? nicht da dran bitte ich habe auch ein bisschen angst weil ihr seid ja Donnerstag äh, dann auch da um ein bisschen Eigenwerbung zu machen äh, Guido darf das Ganze dann nebenbei auch noch kommentieren, damit wir beide nicht so viel reden müssen. Dann kann ich mich nämlich dieses Mal richtig darauf konzentrieren.
3: Mal gucken, ob es klappt. Alle guten Dinge ich drück, so drei. Ich drücke dir die Daumen. Man, man muss mal dazu sagen, du machst es jetzt nicht beruflich, sondern wie du sagst, eigentlich für einen guten Zweck. Es ist ein Hobby, ne? du, du hast noch einen richtigen Beruf. Ne,
0: nee, Ja, genau. Ich habe einen, einen richtigen Job, der mich eigentlich auch äh, sehr ausfüllt und der mir sehr viel Spaß macht. Und äh, das ist halt wirklich ein, ein reines Hobby. Und du Marcel, du bist
3: begeisterter Zuschauer auch des Streams, oder?
1: Ich habe, glaube ich, über... Twitter oder ich glaube auch über den, den FZM-Podcast äh, dann davon erfahren, dass äh, Michael dann regelmäßig streamt und ähm, ja, dann bin ich relativ früh auch, glaube ich, zum Beginn der letzten Saison dazugestoßen und äh, ja, gucke das regelmäßig an, äh, was er veranstaltet und äh, ja, es ist auch immer interessant, dass da äh, dann ein paar Gäste dabei sind, äh, Alexander Bruns war zum Beispiel schon einmal dabei oder auch eben äh, E-Sport äh, von anderen äh, Clubs, also schon sehr interessant auch, ja.
2: Aber das ist ein gutes Thema. Ich hatte dich letztes Mal darauf angesprochen, ne, dass das jetzt für die Bundesligisten irgendwie Pflicht werden soll, eSports mit aufzunehmen, sonst müssen man Strafe zahlen und ich habe gesagt, was für ein Wahnsinn.
0: Ja, das ist wirklich so. Also es ist ja eine Lizenzauflage jetzt ab dieser kommenden neuen Saison. Also die virtuelle Bundesliga gibt es ja schon, ich weiß nicht, sehr, sehr lange und bis dato war das halt für alle Mannschaften freiwillig und jetzt die Mannschaften der ersten und zweiten Bundesliga müssen daran teilnehmen. Aber es ist schon Wahnsinn, wie sich das auch so, ich sag mal in Anführungsstrichen, verkauft und wie viele Leute da auch teilweise zugucken. Also es wird ja über einen separaten Kanal der virtuellen Bundesliga gemacht, aber jede einzelne E-Sportmannschaft streamt das ja auch parallel. Und wenn man dann so ein bisschen auf die Zahlen guckt, wie viele Leute da auch zuschauen, ist das wirklich Wahnsinn. Also Gib uns mal ein Gefühl, was sind da so Zahlen? Also ich hab, ich weiß jetzt nicht, wem ich es zuordnen soll. Kann sein, dass das der HSV ist. Da gucken dann so im Durchschnitt 1000, 1200 Leute zu. Also ich weiß jetzt nicht, ich will mich jetzt nicht festnageln, welche Mannschaft das gewesen ist, aber live. es stagniert natürlich live. Ja. live. Mhm. genau.
2: Aber, aber sag jetzt mal ehrlich, also wie findest du das, dass das Pflicht ist, für einen Fußball-Bundesligisten E-Sports zu betreiben? Also für mich ist das wie Äpfel und Birnen.
0: Ja, tatsächlich. Also ich finde es ich find's Quatsch, das als Lizenzauflage zu machen. Also ich fand es vorher sehr cool, dass man daran teilnehmen durfte. Also ich sag mal, Mannschaften, die vielleicht aus der dritten Liga jetzt gerade aufsteigen, auch gerade kleinere Mannschaften, ist das natürlich ein erheblicher finanzieller Aufwand. Ja, sage ich mal, man muss ja Personal einstellen, weil man braucht ja als Spieler braucht man ja mindestens drei Leute, die dann spielen, weil das diese, diese Spieltagsaufteilung so hergibt. Und dann braucht man ja auch wirklich Trainer an sich, die, die Leute ja trainieren, weil, äh, wenn man sich so manche E-Sportler anguckt, das ist ja, das ist ja wirklich Wahnsinn, wie die da mit den Tasten umgehen. Und ja, also ich find's, ich find's Quatsch, das als Lizenzauflage zu machen, weil es halt einfach, ja, das ist die schönste Nebensache für mich der Welt, sage ich mal. Also. Neben Fußball. Ja. Der
2: schönsten Nebensache der Fußball, Welt. Neben, neben, neben Fußball. Fußball. <lacht>
3: Aber auch da, du hast es schon angesprochen, geht es natürlich ums Geld am Ende, weil es da natürlich auch unfassbar viel Geld zu verdienen gibt. Und irgendwann, Guido, ob dir das gefällt oder nicht, vielleicht sogar mehr Geld als im echten Fußball, ne?
2: Ach, was soll jetzt, ja, wenn das <lacht> so sein soll.
3: Nicht so negativ, ich finde es ja auch gut, dass sich der FCM da jetzt bemüht. Da sieht man ja auch auf Instagram und Co. Wie verfolgst du das mich ja als Profi, in Anführungsstrichen?
0: Ja, äh, zwiespältig, aber das steht auf einem anderen Blatt Papier. Aber so ein bisschen gucke ich mir das äh, vom FCM schon an. Äh, Sie haben ja jetzt äh, einen... Sichtungsturnier hieß das, glaube ich, gemacht, was mir da so ein bisschen so ein bisschen negativ aufgefallen ist, weil es wurde als Sichtungsturnier, sage ich mal, so ein bisschen geworben und für jemanden, der sage ich mal, aus einem normalen Job kommt oder so, das vielleicht als Chance gesehen hat, da mal so ein bisschen mitzumachen, glaube ich, wurde das relativ schnell ja, ich sag mal, wurde auf dem Boden der Tatsachen zurückgeordnet, äh, weil da halt viele E-Sportler auch richtig mitgemacht haben. Also ich habe gesehen, da haben welche mitgemacht, die haben virtuelle Bundesliga schon gewonnen und an Turnieren teilgenommen und auch in anderen E-Sportmannschaften schon gespielt. Also da haben schon welche mitgemacht, die richtig was was sie gewonnen haben. Ich glaube, das ist ein bisschen schwierig und auch bei einigen Fans nicht so gut angekommen.
3: Mhm. Also wie wenn man als Kreisklasse-Kicker zum Dortliga Pro Training, also genau. um das mal für Guido zu übersetzen. Genau.
2: Aha, jetzt, jetzt endlich hat es <lacht> Klick gemacht.
3: Sehr gut. Du sagst, äh, zwiesp zwiespältig aus diesem Grund oder warum genau?
0: Nee. Das ist äh, ein bisschen zwiespältig, äh, weil es da mal äh, so einen kleinen Kontakt gab mit
3: dem FCM und mir und äh, das leider nicht funktioniert hat. Okay, gut. Ka kann ja vielleicht in Zukunft noch werden. Ich meine, der FCM ist ja da äh, hoffentlich offen da auch auf die Zusammenarbeit mit euch. Ja. Und du
2: hast schon gesagt, Alex Bruns <lacht> war ich auch mal da, auch ne? ist eine zweite oder dritte Mannschaft dann so, weißt Content Creator. Äh, kann,
0: man nennt das heute, heute, sage ich mal, wenn man auf Twitch spielt, Content Creator. Aber du hast schon gesagt, Alex Brunst, der war auch mal da, ne? Ja, ja, genau. Da hat er dann aber schon bei Darmstadt gespielt. Schon bei Darmstadt gespielt, ja. Da haben wir gegeneinander Magdeburg gegen Darmstadt vorgespielt in der Hinrunde, genau.
3: Ist aber, glaube ich, auch begeisterter E-Sportler wirklich, ne?
0: Hatte selber äh, sogar eine E-Sport-Mannschaft. Mhm. Also ich muss auch dazu sagen, Alex Bons kenne ich äh, für, äh, ich, als er bei uns gespielt hat, äh, gab es eine kleine Verbindung, weil seine, seine Frau mit meiner Frau zusammengearbeitet hat. So ist man mal zusammengekommen bei Feiern. Und äh, so wurden man ins Gespräch gekommen und so ein bisschen hin und her äh, erzählt. Und als er dann, als ich gehört habe, dass er halt äh, nach Darmstadt gewechselt ist und ich diese ganze Geschichte angefangen habe mit den Streams, äh, habe ich ihn ganz einfach angeschrieben und gefragt, hast du Bock da drauf? Er hat gesagt, na klar, bin ich dabei. Und äh, so kam das zustande. Und das war eine richtig, richtig also das war, glaube ich, mit einer der, der coolsten Streams überhaupt, ja. Kann man sich noch angucken
3: auf deinem Kanal? Ja, kann man sich bei YouTube noch angucken, Super, genau. dann weisen wir da gerne drauf hin, bevor wir zum richtigen Sport zurückkommen,
2: Guido, oder? Hast du noch was? <lacht> Nee, ich, ich muss das erstmal verarbeiten, weißt du.
3: Aber du hast es gerade im Vorgespräch schon angesprochen. Abseits des Platzes bleiben wir bei dem Segment Fanshop. Du hast es dir mal angeschaut, wie der neue Fanshop aussieht, ja. was es da zu kaufen gibt.
2: Ich habe meine Hausaufgaben gemacht, bin vorhin noch schnell hin mit dem Fahrrad. <lacht> äh, ja, es ist äh, noch sehr schlicht, sieht aus eher noch ein bisschen wie so ein Pop-up-Store oder wie man das Neudeutsch nennt. <lacht> äh, klar. Ähm, war auch noch recht überschaubar, das Angebot. Äh, natürlich hingen die neuen Trikots da. Ich habe dann gleich mal versucht äh, festzustellen, warum das so schiefgelaufen ist, warum die so weiß sind. <lacht>
3: Muss man an der Stelle sagen, es ist natürlich sehr subjektiv. Ich finde sie sehr schön.
2: Ja, nein, äh, ich habe bloß einfach gesagt, in, in also ich habe ja nichts gegen diese Trikots, die sind an sich ja wirklich... Die sind ja schön, kann man ja sagen. Ist ja wirklich so. Nur in dieser Saison gerade jetzt mit dem 50 Jahre Europacup-Sieg. Ich glaube, so die älteren Semester wie ich, die hätten sich gewünscht oder erwartet oder gehofft, dass es so ein bisschen ja nostalgischer wird, so ein bisschen dieser Retro-Look, die breiten Streifen aus der Europacup-Siegersaison. Und insofern war dann das, was man dann zu sehen bekommt, naja, so eine kleine Enttäuschung. Aber ich will es mal offen lassen. Das Jubiläum ist ja im Mai und möglicherweise kommt ja dann im nächsten Frühjahr noch irgendwas. Und das ist ja dann auch, sag mal, dann aus finanzieller Hinsicht für den Club auch nicht uninteressant. Die Jungs, die vielleicht jetzt schon das neue Trikot haben, kaufen sich im Frühjahr nochmal eins. Zweimal 80 sind 160. Ist besser als einmal 80.
3: Ohne, ohne Namen 80, ne? Ja. Ohne Beflockung. Er ist schon mit, glaube ich, 110, ne? Mit einem Patch noch drauf. Ja, 105 glaube ich
2: Ich meine für die Größten der Welt ist das angemessen.
3: Marcel, kaufst du dir Trikot?
1: Nicht sofort, also die hohen Preise gehe ich auch äh, jetzt nicht immer noch mal mit, sondern schaffen äh, schaue eher, dass dann irgendwann mal vergünstigt bekommt. Ja, das Aktuelle ist ja auch sehr ähnlich äh, dem von der Saison 1920 und das habe ich schon Von daher werde ich es dann erstmal nicht kaufen. Mach
2: dir doch auch so ein Pappschild wie die kleinen Kinder jetzt immer. Ich möchte dein
3: Trikot.
2: <lacht>
1: <lacht> Micha, von wem würdest du das Trikot haben wollen?
3: Kannst du es dir jetzt aussuchen? Äh, von Tim Stoppmann wie kommt das denn? Überraschend.
0: überraschend ja, und, äh weil, weil das
2: so selten ist. <lacht>
0: <lacht> nee, äh, tatsächlich äh, da habe ich so eine, so eine kleine Verbindung mit, äh, mit Stabi, äh, weil, der, weil der auch streamt und äh, da sind wir schon, schon ein paar Mal ins Gespräch gekommen. Ein ganz netter Typ, äh, heute auch Rebotsach übrigens, alles gut an oh, der ja, Stelle. Dann. Und ja, das ist ein sehr, sehr dufter Typ, mit dem man gut quatschen kann und auch mal hin und her schreiben kann. Also... Und sein, der streamt selber auch nebenbei so ein bisschen auf Twitch und das ist äh, immer sehr, sehr unterhaltsam. Schön,
3: muss man wahrscheinlich auch mal
0: reingucken, Guido, können
3: wir auch mal machen. Ja, ja so. musst du mir mal zeigen. Können wir, können wir uns mal anschauen. <lacht> machen wir
0: Einführungsrunde an der Masse.
3: Es ist ja tatsächlich auch manchmal so ein bisschen in den letzten Jahren das Thema aufgekommen, Guido hat das hier auch oft äh, erwähnt, beziehungsweise angesprochen. Ich will es mal unter das Oberthema stellen, FCM entfernt sich so ein bisschen von, von der Basis, von den Menschen, so immer professioneller. Ne? Ähm, ist ja ein modernes Fußballgeschäft, einfach was du jetzt aber so schilderst, ist genau das Gegenteil. Ne? Ist ja schon auch dann sehr ja, fannlar. Ne? Genau, genau. Wie ist da so euer, dein Eindruck ähm, generell? Hat sich das entwickelt? Du sagst auch schon seit 2010 dabei, Marcel seit 2006. Ich würde jetzt erstmal an Marcel weitergeben, das Wort.
1: Ja, also es hat sich schon ein Stück weit entfernt, dass, ja, also die Truppe, die bis 2015 zusammen war oder auch noch darüber hinaus, unter Jens Hertel, Beck, Schiller und wie sie alle heißen, Linker, die haben irgendwie sich noch ein bisschen näher an die Fans gewandt und ähm, waren auch dann auch mal im Blog mit dabei oder oder haben ähm, ja sich mehr Zeit genommen für die Fans, das machen zwar jetzt die jetzigen Spieler auch, äh, das will ich gar nicht in Abrede stellen, aber es kommt einem auch so vor, weil man auch so wenig äh, über die Spieler erfährt, sie sind selten irgendwie bei euch im Podcast oder ähm, irgendwo anders äh, zu hören, das wird alles über den Verein kontrolliert, was nach außen kommt und Deswegen ähm, kann man auch so wenig eine Bindung zu den Spielern aufbauen, weil man äh, wenig über sie erfährt, über das Persönliche, über das, äh, ja, was sie denken, was sie so machen. Und ich merke dass äh, wenn irgendwie mal so eine Kinderpressekonferenz äh, veröffentlicht wird oder irgendwie ein anderes Gespräch äh, oder ihr doch mal einen Zugast habt, dass, äh, dass das was macht mit einem, dass man da so eine Verbindung dann auch zum Spieler aufbaut. Also äh, von daher würde ich mir wünschen, dass das öfter mal vom FCM ähm, ermöglicht wird und äh, dass man dadurch die Verbindung äh, zur Mannschaft wieder stärkt. Ja. Bei dir, Micha,
0: ein ähnliches Gefühl? oder? Eigentlich eigentlich ähnliches Gefühl, ja. Also man hatte äh, so das Gefühl, was Marcel gerade auch sagte, so diese, diese frühere Mannschaft, diese ähm, Drittliga-Aufstiegsmannschaft, sage ich mal, aus der Regionalliga und dann die Mannschaft, die dann auch in der zweite Liga aufgestiegen ist, ähm, die war noch nahbar. Ja, man hatte so so das Gefühl man hat sich irgendwie äh, gefühlt, als wenn man manchmal auch mit auf dem Platz gestanden hat, selbst wenn sie wenn sie da nur gespielt hat. Auch manche Emotionen äh, fand ich fand ich damals deutlich besser, weil man manchmal so ein bisschen das Gefühl hat, so wenn das Ergebnis jetzt nicht so gestimmt hat, wie man sich das so vorstellt, äh, dann ist erstmal so alles andere egal. So hat es manchmal so ein bisschen angefühlt, aber äh, ansonsten ich glaube, das ist der Profifußball. Was meinst du, wenn das Ergebnis nicht so gestimmt hat, dann war alles andere egal? Naja, dann war so ein bisschen auch äh, diese diese Fan, na, also da gab es ja diesen kleinen Vorfall auch mit Karlsruhe, wenn man dann auch vielleicht aus der Fanrichtung ein bisschen äh, härtere Worte hört, dann äh, ist man auch gleich so ein bisschen mit dem mit dem Porum und sowas, das ist halt manchmal ein bisschen, ja, es äh, stößt einen sauer auf, sagen wir es
3: mal so. Ja, das haben wir hier auch, Guido, ne? ausführlich besprochen. Ja. Ähm, haben, haben wir da noch abgehakt und jetzt lasst uns mal ein bisschen positiv werden an der Stelle. Mit was für Hoffnung geht ihr vielleicht auch in die neue Saison? Guido hat das schon, schon hier erwähnt. Ähm, Micha, wie ist das bei dir? Ähm, ich wünsche mir eine sorgenfreie Saison. Oh, oh. <lacht> das hat mal Schock zugehört? Hm? Ja, ja, manchmal, manchmal.
0: <lacht> äh, nein, ich glaube, äh, das Potenzial der Mannschaft äh, ist äh, dieses Jahr äh, deutlich höher als äh, in der letzten Saison und ich glaube, also ich will nicht vom Aufstieg reden, äh, aber ich würde eher darum reden, dass wir auf jeden Fall einen einstelligen Tabellenplatz hinbekommen könnten und äh, vielleicht mal auch so, so ein, zwei Fühler da oben äh, Richtung ja, dritten, vierten Platz vielleicht machen könnten und ich sag mal, wenn wir am Ende der Saison so fünfter werden, wäre das äh, ein absoluter Traum.
3: Oh. <lacht> Marcel sagt schon oh. auch.
1: Ja, also äh, ich bin da immer ziemlich zurückhaltend mit meiner Erwartungshaltung. Also ähm, eine sorgenfreie Saison ist ja, ähm, wenn man Nichts mit dem Abstieg zu tun hat und von Anfang an äh, quasi ein gutes Polster auf die Abschiebplätze hat. Und äh, das war letzte Saison bis zur ja, fast Mitte der Rückrunde nicht der Fall. Und von daher wollte ich das gerne diesmal von Anfang an haben, dass wir gut in die Saison reinstarten. Der Spielplan gibt's her. Wir spielen zuerst gegen Wiesbaden, Braunschweig. Da kann man schon mal gleich gut punkten und äh, dann gut in die Saison starten, immer solide punkten, immer so einen guten Abstand auf die Abschiedsplätze und dann können wir am Ende meinetwegen Zwölfter werden und ich bin trotzdem zufrieden mit der Saison. Und äh, wenn wir dann noch so ein paar große wieder ärgern, ja ähm, den Punkte abknöpfen, dann äh, umso schöner, ähm, aber mehr Erwartungen habe ich erstmal nicht an die Saison.
3: Tiefstapeln gegen Großträumerei. <lacht> Obwohl Realismus wahrscheinlich an ja, der Stelle. Ich wollte gerade sagen Realismus, ja. 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 Ich habe ja aus
2: Spaß sagen. gesagt, ich werde meinen Urlaub im nächsten Jahr dann anders planen. Ich bin ja dann diesmal direkt nach Saisonende los. Jetzt werde ich mal die Option Aufstiegsrelegationsspiele noch ins Auge fassen und dann eine Woche später einfach fahren.
3: <lacht> <lacht> Guido, wahnsinnig wie immer. Guido, was muss denn passen, dass vielleicht äh, diese Prognose von Micha, fünfter Platz wäre ganz schön, dritter, vierter auch, eintritt? Oder was muss eintreten, damit es eine sorgenfreie Saison
2: wird? Ich, ich glaube einfach, wie gesagt, diese Voraussetzungen sind jetzt da im Trainingslager. Die die Neuen haben sich integriert. Ich glaube wirklich, es gibt einen super Teamspirit. Wenn es da keine großen Verletzungen gibt, vielleicht auch die Frage, El Hadley bald geklärt ist und dann eben wirklich gesunde Torhüter zur Verfügung stehen, dann sollte eigentlich der Saisonstart gut gelingen. Wir haben es ja gerade schon angesprochen, Die die ersten beiden Spiele sind, auf dem Papier vielversprechend, dass man da was machen könnte und ich glaube einfach, wenn man es wirklich schafft, einen guten Start hinzulegen, dann dann geht vieles auch einfach leichter. Also dann dann kommt man gar nicht erst ins Grübeln, dann nimmt man ein bisschen Schwung auf, dann kann man auch sag mal, dann Sachen probieren oder den einen oder anderen auch mal neu mit reinwerfen, wenn man da was wechselt und das erleichtert dann einfach vieles. Also ich glaube einfach gesund bleiben und, und einen wirklich guten Start hinlegen, dann flutscht das schon.
3: Müssen da noch Zugänge kommen aus deiner Sicht? Sagen wir mal, Daniel Fatli, der wandert ab.
2: Ja, wie gesagt, also diese Positionen, die könnte man vielleicht äh, intern schließen, aber so wie ich gehört habe, oder ich habe es auch vor Wochen schon so geglaubt, äh, dass man wohl auf eine Außenverteidigerposition Außenverte äh, was machen möchte, was machen muss. Vielleicht ist da auch, wir wissen ja nichts äh, über meinen Freund äh, Moel Hankuri, äh, da heißt es ja aus persönlichen Gründen, das kann ja vieles bedeuten und niemand weiß, wann kommt er wieder und äh, wir haben ja schon angesprochen, angesichts der in meinen Augen guten Besetzung ganz vorn, wäre er dann eher für hinten eingeplant heißt das jetzt, hm, wir wissen nicht, wann er wiederkommt und müssen deshalb noch jemanden verpflichten. Aber grundsätzlich sehe ich ihm schon auf den außenparteidiger Position, dass da zumindest irgendwie das mit so einem Backup funktionieren müsste. Weiß nicht, ob man Djokovic da wirklich was zutraut. Ich glaube auch nicht, dass Tarek Schah halt wirklich die Alternative ist. Und Alexander Neuenberger, den man jetzt probiert hat, ja, weiß ich nicht. Vielleicht ist da vorne sogar viel besser aufgehoben, dass man ihn hinten da irgendwie nicht verschenken sollte. Also denke ich schon, dass ein flexibler Außenverteidiger wohl das eheste ist, was der FCM da noch verpflichten wird. Deshalb habe ich vorhin gerade noch mal nachgeguckt, bin da auf einen gestoßen. Lukas Klünter heißt er, 27 Jahre bei Köln gespielt, vier Jahre bei Hertha BSC, zuletzt in Bielefeld. Hab gelesen, schnell, zweikampfstark, erfahrener Mann.
3: Wo hast du nachgeguckt?
2: Oh, du, in diesem komischen neuen Ding, was man Internet nennt, habe ich gesucht. Weißt du? Wir sind
3: gespannt, ob es derjenige, derjenige
2: ist. Ich weiß nicht, ob es derjenige ist. Ich wollte nur mal gucken, was auf dem Markt ist. Nils Buzen stand auch zur Verfügung, aber... Ja. Äh das der, wissen wir ja.
3: Der hat sich schon sehr realistisch <lacht> das geäußert, dass das wahrscheinlich äh, leider aus seiner Sicht ja. nichts, nichts wird, aber dritte Liga hat er fest im Visier. Micha, wen würdest du dir denn noch wünschen? Vielleicht auch aus FIFA-Sicht, aus, äh, FIFA aus Streamer-Sicht? Da nehme ich eigentlich, was kommt.
0: Also äh, rein, rein der Mannschaftigen äh, würde ich eigentlich äh, nicht großartig mehr wen verpflichten. Äh, so wie Guido schon sagt, äh, wenn Elfadli wirklich gehen sollte, äh, würde ich persönlich probieren. Äh, ja, auf, äh, sag ich mal, den eigenen Nachwuchs vielleicht zu zählen oder auf die, die da vielleicht noch auf den Bänken sitzen. Für mich persönlich äh, bin ich sehr gespannt auf die Torwartfrage. Wenn sie denn beide, die jetzt gerade verletzt sind, äh, dann wieder fit sind, äh, wer da wohl am ersten Spieltag zwischen den Pfosten steht.
2: Ja, ich glaube einfach aufgrund der Verletzungspause äh, jetzt äh, wird kein Polasbeck äh, am ersten Spieltag im Kasten stehen. Ich glaube, davon können wir jetzt schon ausgehen erstmal.
3: Wie wird das? Du schüttelst mir im Kopf, Michael? Du warst selber ist Torwart die Zeit früher? Zu knapp. Ne? Ja, <lacht> ja, ich
0: war selber Torwart, ja. ja. Also ich ähm, habe auch so, ein, so eine kleine, äh, so ein kleines Interesse an äh, Torhütern. Ähm, mein Vorbild war damals noch Stefan Kloos äh, von Dortmund. Ähm, kennt nicht jeder. Ähm, ja, und äh, bevor Dominik Reimann nach Magdeburg gekommen ist, äh, habe ich ihn auch so ein bisschen verfolgt, noch bei, bei Dortmunder Zeiten und sowas und auch als er in Kiel gewesen ist. Ähm, ja, ich finde, beide haben ihre Stärken. Ich glaube, Pollersbeck hat einfach ein bisschen bisschen mehr Stärken, vielleicht auch so bei, bei hohen Bällen. Aber ich glaube, da haben wir zwei, zwei gleichwertige Torhüter. Und wenn beide fit sind, können sie ja, beide der Mannschaft helfen. Also klasse Besetzung.
3: So ein Wechselmodell, wäre das was,
1: Marcel? Nein, also ich denke für die Tolter-Position, da wird sich dann äh, wahrscheinlich jetzt Reimann finden, weil Paulsberg einfach verletzt ist. Ich finde Paulsberg auch ein echt guten Torhüter, äh, vielleicht sogar nochmal stärker als Reimann. Ähm, aber er hat einfach das Pech, dass er jetzt im ungünstigsten Moment verletzt ist, äh, in der Vorbereitung sich nicht einspielen kann mit der Abwehr. Und ich denke, das ist dann einfach äh, der Vorteil von Reimann, dass er eingespielt ist, dass er... Ähm, ja weiß, äh, worauf es ankommt und äh, da wird er, wenn Polsberg jetzt nicht noch plötzlich fit wird, dann am ersten Spieltag im Tor stehen und dann glaube ich auch nicht, äh, dass es im Saisonverlauf einen Wechsel geben wird. Sollte Reimann stabil bleiben, stabil halten, dann äh, ja, muss sich Paulsberg dann erstmal hinten anstellen.
3: Gibt es aus deiner Sicht also noch mehr Fragezeichen vor dem Saisonstart? Das ist nämlich heute die letzte Folge vor dem Saisonstart. Ich äh, bin nächste Woche nicht da, ich fahre in Urlaub, deswegen oh, ist das jetzt hier, das ist also nicht. Das hier die letzte Folge. Und du musst noch mal sagen, gibt es noch Fragezeichen?
2: Nein, also aus meiner Sicht nicht. Wie gesagt, der Kader scheint mir insgesamt groß genug. Und äh, Verletzungsausfälle, so akute, die uns jetzt belasten, haben wir derzeit auch nicht. Also ich sehe den FCM schon gewappnet zum Saisonstart.
3: Micha ja.
0: Kann ich mich nur anschließen. Ich glaube, mit, mit der Mannschaft, so wie sie, wie sie da jetzt auf dem Trainingsplatz steht, glaube ich, wird das was.
3: Dann lass uns doch jetzt mal, weil ihr tippt ja auch immer so fleißig in deinem Stream, vielleicht einen Tabellenplatz tippen. Einmal die Reihe rum. Guido fängt an. Saisonende FCM 2024.
2: Ja, auf jeden Fall einstellig.
3: Das ist, du musst jetzt eine Zahl sagen. Guido. Ich muss
2: jetzt eine Zahl sagen. Pass auf, ich sag Du musst
3: dich ja festnageln können. Ja,
2: irgendwie. ich, ich werde mich ärgern am Ende der Saison. Ich sag vierter.
3: Aber warte mal, wir schienen was Realistisches ein, er.
1: Ja, ich sag mal, sind ja in der Rückrunde Achter gewesen. Das war natürlich super. Ich denke, das lässt sich durchaus wiederholen über die ganze Saison. Ich nehme den achten Platz.
3: Ich mache mich unbeliebt, ich sag 15. Und jetzt komme ich ja.
1: Ich
0: würde
3: mich auf den fünften Platz festlegen. Gut, ich würde sagen, wir treffen uns nach der Saison hier wieder und besprechen, wie das äh, wie das ausgegangen ist. Auf jeden Fall vielen Dank, dass ihr beide da wart. Hat sehr viel Spaß gemacht und wir können, glaube ich, auch nochmal hinweisen auf deinen Stream. Du hast schon gesagt, Donnerstag sind Guido und ich dabei. Was machen wir da genau? Donnerstag, 20.15 Uhr. Bei mir im Stream äh, spielen wir beide die ersten
0: beiden Spieltage vor, weil ich bin nämlich ab nächster Woche auch im Urlaub für zwei Wochen. Ihr und somit Ja, 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 ja. <lacht> Nicht, dass ich wüsste. <lacht> Jetzt weiß er Jetzt weiß es. Ähm, ja, dann spielen wir die beiden Spiele vor und Guido wird das Ganze kommentieren.
3: Er weiß noch nicht, worauf er sich einlässt, aber auf er jeden hat Fall... hat das schon mal gemacht. Wir haben das hier vor... Boah drei oder vier Jahren echt, mit einem Kollegen war schon wieder verdrängt. mit dem Kollegen Fabian Frenzel haben wir das, haben wir HFC gegen FCM mal gespielt, das du hast das kommentiert, das war ein 0 zu 0 und du hattest wirklich Probleme dieses langweilige Spiel.
2: Ah, ich, jetzt erinnere ich mich, ja? ich hab's wirklich, weißt du, so. Ja? Das, das, das kommt dann da so ganz hinten so, mhm. äh, stimmt, aber es ging relativ schnell vorbei. Es
3: ging schnell vorbei, du hast auch schön kommentiert, also kann man sich darauf freuen, glaube ich.
2: Gido, ich glaube, also, glaub, das war gut, ja. Ja,
3: vielleicht auch so eine zweite Karriere, Guido, E-Sports-Kommentator, das ist die Zukunft. Ja.
2: Ja, warum nicht? Ne? Ich bin ja für alles offen. Gut, das ist ein
3: schönes Schlusswort. Schaut da gerne rein
2: in den Stream.
3: Danke Guido, dass du hier warst. Wir hören uns nach dem ersten Saisonspiel hier wieder und besprechen, was da so passiert ist. Wer es noch nicht getan hat, der abonniert uns gerne bei Spotify, iTunes oder Co. Lässt uns gerne auch eine Bewertung da. Fünf Sterne sind immer gern gesehen. Schaut auch gerne bei Micha vorbei. Ich verlinke euch die Kontaktdaten in den Shownotes. Und ansonsten viel Spaß beim Saisonstart. Bleibt uns treu. Bis zum nächsten Mal.
2: Ciao, ciao.